0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, akhirnya kita bertemu ya di channel podcast saya di Spotify ini. Uh, bagi yang belum kenal, perkenalkan dulu nama saya Doni Kris Puriono atau biasa dipanggil dengan Samdeka Sam itu sebenarnya bahasa Malang ya, bahasa Walikan Malangan, yang artinya mas. Jadi Sam dibalik jadi Mas. Dan Dika sendiri inisial nama saya sih Doni Kris Jadi kalau diartikan sih Mas Dika itulah, Biar kelihatan asli malangnya ya Samnya selain dari suaranya yang merdok kayak gini uh, Saya punya hashtag catatan Sam Dika Itu dari tahun 2005 Sekitar tahun 2005 Jadi saya ini hobinya senang belajar Dan karena senang belajar Itu sering uh, hasil belajarnya saya tulis-tulis tuh. tuh Dulu awal-awal nulis itu di blog ya Jadi punya website sendiri Mulai dari zaman Yahoo dulu di Geocities Masih inget gak kawan-kawan Geocities -kawan Kemudian diupgrade lagi websitenya namanya donnykris.com Dan terakhir sih saya lebih nyaman pakai samdika.net. Kenapa? Karena biar orang nggak tahu aja nama saya sebenarnya siapa. Saya lebih nyaman sih sebenarnya kalau orang nggak terlalu tahu pribadi saya, tapi ya cukup tahu inisial dan mungkin tulisan-tulisan saya ya. Jadi awal mulanya catatan Samdika itu sebenarnya ini adalah proses uh, menulis. Hasil pembelajaran yang saya alami Dan untuk diri sendiri awalnya Jadi memang kalau kita belajar sesuatu itu Supaya lebih ingat Itu kan biasanya harus kita tulis ya Kemudian katanya riset sih Setelah ditulis dan kemudian disampaikan ke orang lain atau diajarkan Nah waktu itu saya nggak pede untuk mengajarkan Karena saya masih proses belajar banget Akhirnya saya tulis untuk catatan pribadi Nah suatu ketika beberapa teman itu Terutama teman-teman yang Dalam tanda kutip maaf ya Agak malas membaca Nah sering berdiskusi dengan kita terhadap uh, beberapa buku gitulah Akhirnya daripada saya malas jelasin dan ngetik lagi Biasanya saya share tuh link-link uh, tulisan saya dulu di QCities ya Kalau gak salah masian <tuh> Itu masih tertutup banget Waktu itu nggak saya publish kemana-mana Uh, Geocities Geocities atau yang WordPress uh, WordPress kan juga ada gratisan tuh Nah saya share Kemudian dari sana ini tulisan saya Banyak di share juga uh, ke teman-teman yang lain gitu Akhirnya uh, Banyak yang ngerespon tentang tulisan ini Dan kemudian dari sanalah uh, Kita banyak berdiskusi Dan Saya banyak mengenal kawan-kawan baru lewat dunia maya Kemudian seiring uh, website saya yang donikris.dokiositis dan donikris.wordpress uh, mulai banyak dikenal orang, saya lama-lama kurang nyaman juga sih sebenarnya karena pribadi dikenal orang, karena mungkin pada dasarnya saya ini introvert ya, jadi nggak suka dikenal gitulah. Tapi karena desakan dari teman-teman supaya tulisan ini masih bisa di-share dan dinikmati bersama. kemudian juga bisa menambah silaturahmi, nambah network baru dengan teman-teman yang lain. Akhirnya oke okay lah saya ganti dengan domain yang lebih serius, yang bukan gratisan lagi, yang ada di samdika.net. Nah itu di sana ada banyak catatan-catatan samdika, dan kemudian di 3-4 tahun terakhir ini, saya lebih aktif nulisnya malah di Instagram ya, di Instagram coba kawan-kawan cari hashtag catatan Samdika uh, itu juga sebenarnya catatan untuk pribadi aja sebenarnya uh, catatan untuk pribadi saya nggak berusaha untuk mempublikasikan ke banyak orang ini sebenarnya murni benar-benar murni catatan pribadi untuk pembelajaran saya sendiri kadang kan kita baca buku A atau kita bertemu dengan orang atau belajar ke sana itu kan kita biasanya lupa ya nah biasanya saya saat ingat dan saat belajar di sana saya tulis tuh Uh, pembelajaran itu di website dan instagram dan kalau ada teman-teman lain yang mungkin menikmati tulisan saya ya Alhamdulillah semoga menjadi pahala bagi saya ya kawan-kawan terima kasih ya sambil doakan terus ya supaya bisa tetap uh, nulis meskipun tulisannya blepotan dan tulisannya ya gitu-gitu aja sebenarnya nggak <tuh> ada sesuatu yang spesial Nah itu mungkin gambaran tentang catatan Samdika Dari tahun 2005 sampai sekarang Kurang lebih sekitar 15 tahun Dan di tahun ini lagi coba-coba Bikin podcast nih Cuman bingung juga ini podcast sebenarnya isinya apa uh, Yang kepikir sih kayaknya di awal-awal ini Saya coba akan review buku-buku Yang ada di lemari perpustakaan saya ya Jumlahnya sih ribuan bukunya. Nah, coba kita pilih-pilih nanti mana-mana yang materi sudah saya kuasai, ya. Kemudian kita bisa sharing di podcast dan berbagi dengan kawan-kawan semuanya. Kalau kawan-kawan ada request uh, buku atau malah teman-teman yang sudah bikin resumnya buku, boleh dong dikirim ke saya juga. Saya ingin belajar juga nih dari kawan-kawan. Yang jelas podcastnya saya ingin beda. eh uh, tentang review buku mungkin ya. Uh, bukan yang podcast ale-ale dan bukan menampilkan uh, keseharian saya lah. Ini murni dari pembelajaran-pembelajaran saya yang saya rangkum dalam catatan samdika. Oh ya, selain aktif di Instagram, di Facebook, saya juga punya channel YouTube sama namanya juga catatan samdika. kawan-kawan bisa cek ya kalau di youtube mungkin bisa klik samdeka kalau di youtube isinya sih nggak ada seru-serunya amat, di youtube isinya tentang pengalaman-pengalaman traveling aja karena saya sekeluarga ini hobinya traveling uh, sampai saya memodifikasi sebuah mobil VW Transporter T5 menjadi sebuah camper van dan biasanya kami keliling-keliling daerah menggunakan mobil itu selama beberapa minggu perjalanan paling jauh sekarang ini dari Malang menuju ke Pulau Sumbawa ya kurang lebih sekitar berapa ya, kurang lebih 2 minggu setengah lah kemarin itu jadi nyeberang dari Jawa menuju Bali menuju Lombok sampai ke Sumbawa planningnya sih sampai ke Atambua kemarin Cuman di tengah perjalanan ada planning dadakan dan harus uh, kembali Oke okay, kawan-kawan mungkin gitu dulu ya pengenalannya uh, Ikuti podcast saya di Spotify ini Jangan ragu untuk kasih saran buat saya Supaya podcastnya ini juga bisa ada manfaat buat teman-teman semua Oke okay? Sekian dari saya podcast episode pertama catatan samdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya. Jumpa lagi di catatan Samdeka edisi keempat uh, Catatan Samdeka edisi keempat ini kita akan bahas tentang strategi bisnis menghadapi uh, pandemi corona di negara kita yang lagi heboh ya beberapa hari ini Kita sekarang lagi dihebohkan kawan-kawan tentang corona atau virus covid-19 ya yang baru masuk ke negara kita dan membuat kehebohan dimana-mana beritanya hampir tiap hari dan bahkan tiap menit mungkin ya ada di berita-berita uh, online, offline dan juga yang di oleh kawan-kawan kita di sosial media nah kita nih sebagai pelaku bisnis rasanya harus segera menyiapkan diri kita untuk kondisi yang terburuk sekalipun Uh, mungkin kalau secara garis besar gitu ya kita lihat memang dampaknya Corona ini mungkin <tuh> ada beberapa hal gitu ya Yang pertama mungkin tentang uh, penyakit itu sendiri yang menyebabkan sampai pada level kematian bagi manusia Dan kedua uh, dampak dahsyatnya justru pada ada dampak ekonomi kawan-kawan dan disinilah pembahasan kita karena kita sebagai sesama pelaku bisnis uh, perlu membuat strategi-strategi khusus untuk menghadapi dampak corona ini <tuh> uh, beberapa contoh simpel aja ya dampak corona yang terjadi pada kawan-kawan kita <tuh> jadi saya kemarin punya seorang kawan yang berbisnis di bidang percetakan lalu apa dampaknya dia terhadap percetakan? dia bisa produksi uh, di dalam negeri gitu ya. Tapi ternyata bahan bakunya lagi-lagi juga dari Cina. Jadi kemarin teman bercerita uh, sekarang ini sudah mulai kehabisan yang namanya mata ikan untuk membuat uh, spanduk dia. Sehingga saat dia nggak bisa bikin spanduk, omsetnya sudah terjun bebas tinggal 30-40% saja. Dan ini sebenarnya juga tinggal nunggu waktu karena sampai sekarang juga belum jelas kapan nih mata ikan udah bisa masuk ke Indonesia lagi. Ini mungkin sekaligus menyadarkan kita ya kawan-kawan. Uh, ternyata kita ini ketergantungannya dengan Cina itu sangat luar biasa ya. Atau dengan negara lain tapi memang paling besar kan masih di Cina. Bahkan sampai barang sekecil mata ikan itu pun <tuh> Indonesia nggak bisa bikin gitu kan. Kenapa barang yang sekecil itu mata ikan aja kita sampai... impor pada Cina ya yeah. Oke okay, tapi kita nggak bahas itu dulu kali ini kita bahas untuk persiapan-persiapan uh, strategi bisnis kita <coughs> yang dinamakan dengan bisnis continuity plan atau BCP kawan-kawan bisa searching ya di internet dengan keyboard bisnis continuity plan jadi untuk bikin BCP ini ada beberapa langkah kawan-kawan langkah pertamanya ya yeah, kita Menentukan dulu Beberapa kondisi kita yang ada saat ini Ini kawan kan bisa Kondisikan sesuai dengan keadaan kota Dan mungkin model bisnis kawan-kawan semuanya ya Jadi masing-masing orang pasti akan beda Misalkan saja kita bikin Empat kategori kondisi nih. Kondisi pertama Kita tetapkan saat uh, Belum ada korban Dalam kota yang kita kita tinggali ya atau bisnis kita berada. <tuh> Kemudian omset juga masih normal, karyawan belum ada yang suspek dia ya, masih normal-normal seperti di awal-awal corona masuklah ke Indonesia. Jadi beritanya masih terlalu simbang siur gitu. Kemudian kondisi kedua mungkin kita tetapkan saat mungkin di kota kita ya atau kota di tempat bis kita berada sudah ada mulai satu ada dua korban yang suspek ya kemudian kondisi ketiga misalkan saja kita tentukan saat di kota kita tadi sudah ada kasus kematian yang sudah mulai agak banyak nih ya mungkin bisa jadi antara 5 sampai 10 orang tapi ini bisa sudah bikin gempar di kota ya atau bahkan di tim kita ini sudah ada yang mulai kena suspek dan Misalkan aja di kondisi keempat Kita tetapkan saat Ini sudah situasi sudah mulai nggak terkendali ya Banyak korban Bahkan mungkin dalam tim kita juga sudah ada yang Suspek dan bahkan meninggal kena corona Ya kita sama-sama nggak -sama berharap Kesana ya kawan-kawan Cuman kita kan harus punya planning yang Jelas planning 1 2, 3, 4 kita harus ngapain aja Dan sebaiknya planning-planning ini Kita siapkan dari sekarang Sehingga kita tidak Uh, gusar ya Nanti dan tidak panik saat Kondisi kita di hari ini Katakanlah masuk pada Plan di kondisi 1, 2, 3, 4 tadi Karena Corona ini kan sesuatu yang baru Di negara kita ya uh, Sebelumnya belum pernah ada Ini juga mungkin negara kita Belum punya juga, belum punya pengalaman uh, Bagaimana <tuh> Menyelesaikan masalah ini Negara aja belum punya Apalagi kita gitu ya sebagai pemilik bisnis Saya kira ini adalah pengalaman kita yang pertama nih semuanya karena kita juga belum pernah menghadapi uh, pandemi penyakit seperti ini Oke kawan-kawan setelah tadi kawan-kawan tentukan kondisi 1, 2, 3, dan 4 ya Kemudian yang kedua kita ngomongin dulu pada faktor internal kita ya Buat rencana sesuai dengan kategori di atas yang sudah kita kondisikan tadi, kondisi 1, 2, 3, dan 4 Yang prioritasnya pada keselamatan tim kita terlebih dahulu ya. Karena bagaimanapun juga jalannya roda bisnis kita ini kan sangat dipengaruhi oleh tim kita ya Jangan sampai saat tim kita ada yang tumbang, bisnis kita pun nggak bisa jalan lah inilah pentingnya kita membuat bisnis continuity plan Uh, contohnya aja gini yang pertama misalkan kondisinya masih di kondisi satu dan dua gitu ya kita sudah mulai bisa bikin uh, protokol keamanan kantor kita misalkan semua karyawan yang masuk kita harus pastikan mereka sehat ya kita beli tes ukur untuk suhu tubuh yang mungkin nggak sehat sebaiknya nggak masuk kantor supaya tidak uh, menularkan penyakit ke teman-teman yang lain atau membuat daya tahan tubuh teman-teman yang lain pada turun Kemudian pembersihan area kantor dengan desinfektan ya secara berkala sesuai kondisi di atas yang telah kita tentukan nih kita sekarang lagi masuk kondisi mana 1, 2, 3, atau 4 gitu semakin menuju ke 4 ya semakin sering kita harus membersihkan kantor nih sehari beberapa, beberapa kali gitu ya Lalu mungkin juga buat aturan karyawan-karyawan yang sakit atau yang daya tahan tubuhnya melemah gitu ya mungkin bisa ambil cuti dulu atau memang kebijakan kantor untuk dirumahkan dulu lah supaya tidak berbaur dengan kawan-kawan yang lain jadi kita bisa batasi uh, penyebaran virus kalau memang ada uh, kemudian juga uh, seperti yang sekarang dilakukan di China ya uh, antar karyawan kita bikin jarak aman jadi antar orang jaraknya minimal 1 meter gitulah sehingga misalkan ada salah satu yang kena virus penyebaran ke teman-teman yang lain juga enggak uh, terlalu cepat ya yeah. kemudian sampai mungkin pada planning karyawan harus sudah mulai bekerja di rumah, nah ini kita tentukan nih kondisi-kondisi uh, ini masuk dalam tahapan di atas kondisi yang bagaimana, yang kita sudah tentukan empat kriteria tadi di atas ya kemudian kalau misalkan kondisi sudah mulai agak memburuk nih misalkan kita punya planning membagi total karyawan kita dalam dua grup besar Kenapa kita bagi dua grup supaya misalkan salah satu kena di satu grup ya, grup kedua masih aman. Jadi misalkan kawan-kawan punya, misalkan tim finance ya, uh, ada empat orang gitu. Sebenarnya mereka kita bagi nih, masing-masing uh, tim ada dua orang-dua orang. Nah, sehingga jika salah satu grup kena kita isolir, yang grup keduanya tetap bisa menjalankan uh, bisnis kita. kalau misalkan di tim satu ada yang kena gitu ya kita juga mungkin bisa isolir atau bisa dibuat lagi grup pecah lagi lah jadi intinya kita harus memecah beberapa tim kita supaya saat salah satu kena bisnis tetap jalan dengan tim yang lain nah ini penting juga kawan-kawan strategi meskipun uh, sepilih seperti ini ya tapi uh, tetap perlu nih kita gunakan <tuh> kemudian Uh, kita bikin planning saat kondisi mungkin juga sudah tidak memungkinkan untuk bekerja di kantor nih kita harus uh, semuanya bekerja di rumah uh, kita harus bikin planningnya di kawasan, kawan-kawan apa saja sih yang bisa dikerjakan kemudian bagaimana kita cara koordinasinya supaya tetap jalan gitu ya kemudian tools-tools apa aja yang diperlukan oleh tim kita supaya tetap jalan Nah ini kalau kita memang di business kita sehari-hari tidak terlalu uh, terbiasa menggunakan model pekerjaan yang remote seperti ini biasanya agak susah nih ya kawan-kawan. Kalau saya sih ke, kebetulan sih Alhamdulillah di kantor terbiasa uh, menggunakan berbagai tools yang memudahkan kita. Kalau untuk sekedar koordinasi komunikasi ya mungkin kita bisa gunakan WhatsApp atau Telegram ya. telegram lebih powerful sih kalau untuk kirim-kirim uh, file ukuran besar sekalipun masih bisa di telegram dibandingkan dengan uh, WhatsApp kemudian meeting online kita menggunakan apa kalau saya di kantor biasanya pakai Zoom ya kemudian manajemen proyeknya uh, pakai apa nih untuk melihat uh, progress apa-apa yang dikerjakan di karyawan kita dan di beberapa bagian Ini kalau saya di kantor sih, saya pakai uh, wonder, uh, slack ya, biasanya pakai slack. Kalau ingin lebih simple sih, untuk tasking-tasking saya pakai uh, wounder list. Lalu mungkin juga kawan-kawan perlu perhatikan juga nih, hal-hal uh, basic, misalkan siapa saja karyawan-karyawan yang kalau kerja di rumah uh, banyak kesulitannya. Misalkan tentang koneksi internet, ya. atau malah bahkan listrik gitu ya kita harus siapkan semuanya dengan lebih uh, prepare lah ya itu gambaran strategi-strategi saat kita akan melakukan pekerjaan di rumah nah saat internal kita sudah beres baru kita ngomongin strategi ketiga terutama yang lebih berhubungan dengan uh, faktor eksternal kita yang kadang nggak bisa kita kontrol gitu ya kalau internal tadi kan kita masih bisa full kontrol kalau yang ini faktor eksternal ini kurang bisa terkontrol nih e, e, maksudnya nggak bisa kita kontrol sendiri nih perlu bantuan pihak luar kita di sini mungkin dari awal kita langsung ngitung ya kawan-kawan berapa sih opex kita kalau ditekan minimal berapa sih opex kita itu sehingga jika terjadi penurunan omset kita sudah tahu harus ngapain gitu kalau misalkan omset masih normal-normal aja gitu ya 100% sama seperti biasanya sih gak ada masalah gitu tapi coba bayangin kawan-kawan saat omset kita turun menuju 50% 25% atau bahkan nggak ada omset sama sekali dalam hari itu gitu ini kan jadi problem juga gitu apalagi 2 bulan lagi sudah menjelang lebaran kita sebagai pebisnis tentunya juga sudah mulai mikirin THR karyawan kan atau mungkin juga kalau karyawan harus dirumahkan bagaimana ngitung gaji mereka gitu Uh, atau bagaimana aturan-aturan pemerintah yang mengatur hal ini gitu kemarin kita dengar ada uh, pembebasan pajak ya PPH 21 kalau nggak salah tapi saya juga belum jelas bagaimana prosedur untuk mengajukan itu ya kawan-kawan jadi intinya kita harus paham uh, mengatur cash flow kita ya mengatur saldo intinya dengan saldo yang ada sekarang ini perusahaan kita masih bisa hidup berapa bulan lagi nih Apakah perusahaan kita masih bisa hidup sampai benar-benar pandemi Corona ini benar-benar berakhir? Nah ini kita perlu atur strategi dari awal sekarang. Kemudian yang kedua, kita perhatikan rantai uh, suple ya, terutama di bahan baku yang berkaitan dengan bisnis kita. Kita perlu calling para supplier kita bagaimana keadaan mereka gitu ya. Apakah korone juga mempengaruhi bisnis mereka Sehingga mungkin ada suplai barang yang uh, Sampai enggak terdeliver ke kita Kita pun juga sudah harus Mulai dari sekarang cari substitusi barangnya Substitusi lainnya ya Apakah ada apa enggak nih di pasaran Mulai dari sekarang nih kawan-kawan Nah ini pentingnya kita bikin BCP tadi supaya sudah mulai Terkalkulasi dari awal Dan jangan sampai terlambat kita Menyadari suatu keadaan tanpa Strategi yang sudah kita rancang kemudian di manajemen inventory untuk keadaan darurat seperti ini apakah kita juga sudah pikirin nih uh, misalkan saja barang-barang yang expirednya pendek ya dan kemungkinan berhubungan dengan omset kita yang lagi turun ya sebaiknya kita enggak enggak terlalu punya stok yang berlebihan gitu atau kalau justru malah ekspernya panjang ya Bagaimana jika kita malah e, melakukan stok lebih banyak daripada biasanya sekarang gitu. Karena takutnya nanti di beberapa bulan ke, de, e, ke depan barangnya sudah nggak ada. Dan kita malah nggak bisa jualan karena bahan bakunya sudah kosong. Ya, segera kalian koordinasi dengan vendor-vendor bahan baku anda. Misalkan seperti itu. Kemudian bagaimana saat kondisinya kita juga harus merumahkan karyawan nih. nah ini kita harus pikirin juga kan berapa nih uang yang harus kita berikan ke mereka apakah 100% gaji atau berapa persen gaji tunjangan-tunjangan apa aja yang bisa dikat ya demi eksistensi perusahaan kita supaya masih bisa hidup saat pandemi corona ini sudah berakhir nah ini kita harus bikin simulasi angkanya dengan lebih detail lagi dan mulai sekarang ya yeah. Nah, gitu mungkin kawan-kawan uh, yang bisa saya share dalam podcast kali ini, Catatan Samdika volume 4. Setidaknya, tiga langkah prioritas tadi ya, bisa kawan-kawan jadikan referensi awal lah, untuk membuat strategi. Intinya, tetap jangan panik, ya. Kita tetap berharap yang terbaik, tapi juga siap menghadapi keadaan yang paling buruk sekalipun. Ya. Jangan sampai bisik kita tumbang ya kawan-kawan, gara-gara persiapan menghadapi corona ini, kita kurang terencana dengan baik. Oke kawan-kawan, tetap semangat ya. Semoga keadaan segera membaik, semoga Allah Taala memudahkan langkah ikhtiar kita bersama. Amin, 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 ya robbal Alamin. Oke kawan-kawan, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam dari saya, catatan Samdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semuanya Jumpa lagi di catatan Samdeka edisi keempat uh, Catatan Samdeka edisi keempat ini kita akan bahas tentang strategi bisnis Menghadapi uh, pandemi corona di negara kita yang lagi heboh ya beberapa hari ini Kita sekarang lagi dihebohkan kawan-kawan tentang Corona atau virus COVID-19 ya yang baru masuk ke negara kita dan membuat kehebohan dimana-mana beritanya hampir tiap hari dan bahkan tiap menit mungkin ya ada di berita-berita uh, online, offline dan juga yang di oleh kawan-kawan kita di sosial media Nah kita nih sebagai pelaku bisnis rasanya harus segera menyiapkan diri kita untuk kondisi yang terburuk sekalipun. E, mungkin kalau secara garis besar gitu ya kita lihat memang dampaknya corona ini mungkin <tuh> ada beberapa hal gitu ya. Yang pertama mungkin tentang e, penyakit itu sendiri yang menyebabkan sampai pada level kematian bagi manusia. Dan kedua e, dampak dahsyatnya justru pada ada dampak Ekonomi kawan-kawan Dan disinilah pembahasan kita Karena kita sebagai sesama pelaku bisnis uh, Perlu membuat strategi-strategi khusus Untuk menghadapi dampak corona ini <tuh> uh, Beberapa contoh simpel aja ya Dampak corona yang terjadi pada kawan-kawan kita <tuh> Jadi saya kemarin punya seorang kawan yang berbisnis di bidang percetakan Lalu apa dampaknya dia terhadap percetakan? Dia bisa produksi uh, di dalam negeri gitu ya. Tapi ternyata bahan bakunya lagi-lagi juga dari Cina. Jadi kemarin teman bercerita uh, sekarang ini sudah mulai kehabisan yang namanya mata ikan untuk membuat uh, spanduk dia. Sehingga saat dia nggak bisa bikin spanduk, omsetnya sudah terjun bebas tinggal 30-40% saja. Dan ini sebenarnya juga tinggal nunggu waktu, karena sampai sekarang juga belum jelas kapan nih mata ikan udah bisa masuk ke Indonesia lagi. Ini mungkin sekaligus menyadarkan kita ya kawan-kawan, uh, ternyata kita ini ketergantungannya dengan Cina itu sangat luar biasa ya. Atau dengan negara lain, tapi memang paling besar kan masih di Cina. Bahkan sampai barang sekecil mata ikan itu pun <tuh> Indonesia nggak bisa bikin gitu kan. Kenapa barangnya sekecil itu mata ikan aja kita sampai... impor pada Cina ya yeah. Oke okay, tapi kita nggak bahas itu dulu kali ini kita bahas untuk persiapan-persiapan uh, strategi bisnis kita yang dinamakan dengan bisnis continuity plan atau BCP kawan-kawan bisa searching ya di internet dengan keyboard bisnis continuity plan jadi untuk bikin BCP ini ada beberapa langkah kawan-kawan langkah pertamanya ya yeah, kita menentukan dulu beberapa kondisi kita yang ada saat ini ini kawan-kawan kan bisa kondisikan sesuai dengan keadaan kota dan mungkin model bisnis kawan-kawan semuanya ya jadi masing-masing orang pasti akan beda misalkan saja kita bikin empat kategori kondisi nih kondisi pertama kita tetapkan saat uh, belum ada korban dalam eh kota yang kita kita tinggali ya atau bisnis kita berada. <tuh> Kemudian omset juga masih normal, karyawan belum ada yang suspek dia ya, masih normal-normal seperti di awal-awal corona masuklah ke Indonesia. Jadi beritanya masih terlalu simbang siur gitu. Kemudian kondisi kedua mungkin kita tetapkan saat mungkin di kota kita ya atau kota di tempat bis kita berada sudah ada mulai satu ada dua korban yang suspek. Ya. Kemudian kondisi ketiga, misalkan saja kita tentukan saat di kota kita tadi sudah ada kasus kematian yang sudah mulai agak banyak nih. Ya, mungkin bisa jadi antara 5 sampai 10 orang, tapi ini bisa sudah bikin gempar nih di kota ya. Atau bahkan di tim kita ini sudah ada yang mulai kena suspek. Dan Misalkan aja di kondisi keempat Kita tetapkan saat Ini sudah situasi sudah mulai nggak terkendali ya Banyak korban uh, Bahkan mungkin dalam tim kita juga sudah ada yang Suspek dan bahkan meninggal kena corona Ya kita sama-sama nggak -sama berharap Kesana ya kawan-kawan Cuman kita kan harus punya planning yang Jelas planning 1 2, 3, 4 kita harus ngapain aja Dan sebaiknya planning-planning ini Kita siapkan dari sekarang Sehingga kita tidak Uh, gusar ya nanti dan tidak panik saat kondisi kita di hari ini katakanlah masuk pada plan di kondisi 1, 2, 3, 4 tadi karena corona ini kan sesuatu yang baru di negara kita ya uh, sebelumnya belum pernah ada ini juga mungkin negara kita belum punya juga belum punya pengalaman uh, bagaimana <tuh> menyelesaikan masalah ini negara aja belum punya apalagi kita gitu ya sebagai pemilik bisnis Saya kira ini adalah pengalaman kita yang pertama nih, semuanya. Karena kita juga belum pernah menghadapi uh, pandemi penyakit seperti ini. Oke kawan-kawan, setelah tadi kawan-kawan tentukan <kondisi 1, 2, 3, 4, ya. kondisi 1, 2, 3, dan 4 ya. Kemudian yang kedua, kita ngomongin dulu pada faktor internal kita ya. Buat rencana sesuai dengan kategori di atas yang sudah kita kondisikan tadi, kondisi 1, 2, 3, dan 4 Yang prioritasnya pada keselamatan tim kita terlebih dahulu ya. Karena bagaimanapun juga jalannya roda bisnis kita ini kan sangat dipengaruhi oleh tim kita ya Jangan sampai saat tim kita ada yang tumbang, bisnis kita pun nggak bisa jalan Nah inilah pentingnya kita membuat bisnis continuity plan Uh, contohnya aja gini Yang pertama misalkan kondisinya masih di kondisi 1 dan 2 gitu ya Kita sudah mulai bisa bikin uh, protokol keamanan kantor kita Misalkan semua karyawan yang masuk kita harus pastikan mereka sehat Ya, Kita beli tes ukur untuk suhu tubuh yang mungkin nggak sehat Sebaiknya nggak masuk kantor supaya tidak uh, menularkan penyakit ke teman-teman yang lain Atau membuat daya tahan tubuh teman-teman yang lain pada turun Kemudian pembersihan area kantor dengan desinfektan ya secara berkala sesuai kondisi di atas yang telah kita tentukan nih kita sekarang lagi masuk kondisi mana 1, 2, 3, atau 4 gitu semakin menuju ke 4 ya semakin sering kita harus membersihkan kantor nih sehari beberapa, beberapa kali gitu ya Lalu mungkin juga buat aturan karyawan-karyawan yang sakit atau yang daya tahan tubuhnya melemah gitu ya mungkin bisa ambil cuti dulu atau memang kebijakan kantor untuk dirumahkan dulu lah supaya tidak berbaur dengan kawan-kawan yang lain jadi kita bisa batasi uh, penyebaran virus kalau memang ada uh, kemudian juga uh, seperti yang sekarang dilakukan di China ya uh, antar karyawan kita bikin jarak aman, jadi antar orang jaraknya minimal 1 meter gitu sehingga misalkan ada salah satu yang kena virus penyebaran ke teman-teman yang lain juga enggak uh, terlalu cepat ya yeah. kemudian sampai mungkin pada planning karyawan harus sudah mulai bekerja di rumah, nah ini kita tentukan nih kondisi-kondisi uh, ini masuk dalam tahapan di atas kondisi yang bagaimana, yang kita sudah tentukan 4 kriteria tadi di atas ya kemudian kalau misalkan kondisi sudah mulai agak memburuk nih, misalkan, kita punya planning membagi total karyawan kita dalam 2 grup besar Kenapa kita bagi dua grup supaya misalkan salah satu kena di satu grup ya, grup kedua masih aman. Jadi misalkan kawan-kawan punya, misalkan tim finance ya, uh, ada empat orang gitu. Sebenarnya mereka kita bagi nih, masing-masing uh, tim ada dua orang, dua orang. Nah sehingga jika salah satu grup kena kita isolir, yang grup keduanya tetap bisa menjalankan uh, bisnis kita. kalau misalkan di tim satu ada yang kena gitu ya uh, kita juga mungkin bisa isolir atau bisa dibuat lagi uh, grup pecah lagi lah jadi intinya kita harus memecah beberapa tim kita supaya saat salah satu kena bisnis tetap jalan dengan tim yang lain nah ini penting juga kawan-kawan strategi meskipun uh, sepilih seperti ini ya tapi uh, tetap perlu nih kita gunakan <tuh> kemudian Uh, kita bikin planning saat kondisi mungkin juga sudah tidak memungkinkan untuk bekerja di kantor nih kita harus uh, semuanya bekerja di rumah uh, kita harus bikin planningnya di kawasan, kawan-kawan apa saja sih yang bisa dikerjakan kemudian bagaimana kita cara koordinasinya supaya tetap jalan gitu ya kemudian tools-tools apa aja yang diperlukan oleh tim kita supaya tetap jalan Nah ini kalau kita memang di business kita sehari-hari tidak terlalu uh, terbiasa menggunakan model pekerjaan yang remote seperti ini biasanya agak susah nih ya kawan-kawan. Kalau saya sih ke, kebetulan sih Alhamdulillah di kantor terbiasa uh, menggunakan berbagai tools yang memudahkan kita. Kalau untuk sekedar koordinasi komunikasi ya mungkin kita bisa gunakan WhatsApp atau Telegram ya. telegram lebih powerful sih kalau untuk kirim-kirim uh, file ukuran besar sekalipun masih bisa di telegram dibandingkan dengan uh, WhatsApp kemudian meeting online kita menggunakan apa kalau saya di kantor biasanya pakai Zoom ya kemudian manajemen proyeknya uh, pakai apa nih untuk melihat uh, progress apa-apa yang dikerjakan di karyawan kita dan di beberapa bagian Ini kalau saya di kantor sih, saya pakai uh, wonder, uh, slack ya, biasanya pakai slack. Kalau ingin lebih simple sih, untuk tasking-tasking saya pakai uh, Wunderlist. Lalu mungkin juga kawan-kawan perlu perhatikan juga nih, hal-hal uh, basic, misalkan siapa saja karyawan-karyawan yang kalau kerja di rumah uh, banyak kesulitannya. Misalkan tentang koneksi internet, yeah. atau malah bahkan listrik gitu ya kita harus siapkan semuanya dengan lebih uh, prepare lah ya itu gambaran strategi-strategi saat kita akan melakukan pekerjaan di rumah. Nah saat internal kita sudah beres baru kita ngomongin strategi ketiga terutama yang lebih berhubungan dengan uh, faktor eksternal kita yang kadang nggak bisa kita kontrol gitu ya kalau internal tadi kan kita masih bisa full kontrol kalau yang ini faktor eksternal ini kurang bisa terkontrol nih e, e, maksudnya nggak bisa kita kontrol sendiri nih perlu bantuan pihak luar kita di sini mungkin dari awal kita langsung ngitung ya kawan-kawan berapa sih opex kita kalau ditekan minimal berapa sih opex kita itu sehingga jika terjadi penurunan omset kita sudah tahu harus ngapain gitu kalau misalkan omset masih normal-normal aja gitu ya 100% sama seperti biasanya sih gak ada masalah gitu tapi coba bayangin kan kawan saat omset kita turun menuju 50% 25% atau bahkan nggak ada omset sama sekali dalam hari itu gitu ini kan jadi problem juga gitu apalagi 2 bulan lagi sudah menjelang lebaran kita sebagai pebisnis tentunya juga sudah mulai mikirin THR karyawan kan ya. atau mungkin juga kalau karyawan harus dirumahkan bagaimana ngitung gaji mereka gitu Uh, atau bagaimana aturan-aturan pemerintah yang mengatur hal ini gitu kemarin kita dengar ada uh, pembebasan pajak ya PPH 21 kalau nggak salah tapi saya juga belum jelas bagaimana prosedur untuk mengajukan itu ya kawan-kawan jadi intinya kita harus paham uh, mengatur cash flow kita ya mengatur saldo intinya dengan saldo yang ada sekarang ini perusahaan kita masih bisa hidup berapa bulan lagi nih Apakah perusahaan kita masih bisa hidup sampai benar-benar pandemi corona ini benar-benar berakhir Nah ini kita perlu atur strategi dari awal sekarang Kemudian yang kedua kita perhatikan rantai uh, supply ya Terutama di bahan baku yang berkaitan dengan bisnis kita Kita perlu calling para supplier kita bagaimana keadaan mereka gitu ya apakah korona juga mempengaruhi bisnis mereka sehingga mungkin ada suplai barang yang uh, sampai enggak terdeliver ke kita. Kita pun juga sudah harus mulai dari sekarang cari substitusi barangnya. Substitusi lainnya ya. Apakah ada apa enggak nih di pasaran? Mulai dari sekarang nih kawan-kawan. Nah, ini pentingnya kita bikin BCB tadi supaya sudah mulai terkalkulasi dari awal dan jangan sampai terlambat kita menyadari suatu keadaan tanpa strategi yang sudah kita perancang. Kemudian di manajemen inventory untuk keadaan darurat seperti ini, apakah kita juga sudah pikirin nih? Uh, misalkan saja barang-barang yang expiry-nya pendek, ya dan kemungkinan berhubungan dengan omset kita yang lagi turun, ya sebaiknya kita nggak nggak terlalu punya stok yang berlebihan gitu. Atau kalau justru malah expiry-nya panjang, ya Bagaimana jika kita malah e, melakukan stok lebih banyak daripada biasanya sekarang gitu Karena takutnya nanti di beberapa bulan ke, de, e, ke depan barangnya sudah nggak ada Dan kita malah nggak bisa jualan karena bahan bakunya sudah kosong Ya segera kawan-kawan koordinasi dengan vendor-vendor bahan baku Anda Misalkan seperti itu Kemudian bagaimana saat kondisinya kita juga harus merumahkan karyawan nih nah ini kita harus pikirin juga kan berapa nih uang yang harus kita berikan ke mereka apakah 100% gaji atau berapa persen gaji tunjangan-tunjangan apa aja yang bisa dikat ya demi eksistensi perusahaan kita supaya masih bisa hidup saat pandemi corona ini sudah berakhir nah ini kita harus bikin simulasi angkanya dengan lebih detail lagi dan mulai sekarang ya yeah. Nah, itu mungkin kawan-kawan uh, yang bisa saya share dalam podcast kali ini, catatan Samdika Volume 4. Setidaknya tiga langkah prioritas tadi ya bisa kawan-kawan jadikan referensi awal lah untuk membuat strategi. Intinya tetap jangan panik ya. Kita tetap berharap yang terbaik, tapi juga siap menghadapi keadaan yang paling buruk sekalipun. Ya. Jangan sampai bisik kita tumbang ya kawan-kawan, gara-gara persiapan menghadapi corona ini, kita kurang terencana dengan baik. Oke kawan-kawan, tetap semangat ya. Semoga keadaan segera membaik, semoga Allah ta'ala memudahkan langkah ikhtiar kita bersama. Amin, 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 ya robbal Alamin. Oke kawan-kawan, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam dari saya, Catatan Samdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.